0: de gemeente Pernis. Vorige keer hebben we met startzondag nagedacht over het verhaal van Abraham. Afgelopen dinsdag hebben we daar ook nog wat verder over nagedacht. Een onbekende reis. Vandaag een ongeplande reis. En vorige keer sloten we af met ons boekje. En daarin kon je opschrijven hoe ga je om met onbekende situaties. En deze zondag deze dienst denken we ook na over he, dat ongeplande. Want iedereen komt op een bepaald moment, vroeg of laat, of je jong of oud bent, op een moment terecht dat je denkt, "Ai. dit had ik niet zo gepland. Dat had ik liever anders gezien. En dat geldt voor het verhaal van Jozef, die eigenlijk alles wat er gebeurt, dat overkomt hem. Dat doen anderen hem aan. Maar het kan ook bij ons zijn. Ik denk voor jonge mensen dat het al zo geldt dat ze afgelopen jaren erachter kwamen dat de coronacrisis, de energiecrisis, de oorlog in Oekraïne, wat dan ook niet meer, de burn-out, de hoge depressiegraad onder jonge mensen, gepest worden. Dat zijn dingen die je overkomen en er wel toe bijdragen dat je kan denken, nou, dit overkomt me en dit wil ik niet, dit is niet fijn. Of als je ouder bent, als je je ouder, je vader of je moeder verliest... Of dat je een diagnose krijgt van een ernstige ziekte. Je kind of een partner verliest. Of geen kinderen krijgt of geen partner hebt gevonden. Al die dingen maken ervoor dat je op een gegeven moment denkt. Oh, dit is dus mijn leven. Zo is mijn leven dus gegaan tot dit moment. En ik dacht misschien is het goed om even twee minuten. En dat mag in het boekje, het mag ook niet in het boekje. Maar laten we even een moment nemen om de rust te nemen. En daarin ook. ...voor onszelf te bedenken... ...wanneer ben jij in een ongeplande situatie terechtgekomen? Je mag het opschrijven, je mag er ook even over nadenken... ...wanneer ben jij in een ongeplande situatie terechtgekomen? Je hoeft het niet te delen, we gaan ook niet... ...ik ga ook geen dingen vragen of zo... ...maar het is wel goed om eventjes dit verhaal naar ons... Onze situatie te pakken. En straks aan het eind kom ik ook nog met een slotvraag... ...als ik de rest van de preek heb gemaakt. Wanneer ben jij... In een ongeplande situatie terecht gekomen. Ik denk dat iedereen situaties nu in zijn hoofd heeft. kan me haast niet missen. Ik ben opgegroeid in de jaren negentig. En in de jaren negentig waren de jaren waarin je hoorde, en ik heb het vaak gehoord, je kunt worden wat je wil. Eigenlijk een beetje de Amerikaanse droom. Als je maar hard werkt, goed studeert, dan kom je er wel. Dan kun je van krantenjongen tot bank, bankier. je kunt alles worden als je maar goed je best doet. En eigenlijk ben ik er wel achter gekomen, en ik ben niet eens zo oud... ...maar ik denk dat, dat we er allemaal wel achter zijn gekomen dat het niet werkt. Ik geloof niet meer in die ongeplande, of in die geplande reis dat je alles maar zelf kan bepalen. Ik wil een voorbeeld noemen, iets wat ik in mijn boekje zou opschrijven. Ik, heb nu niet, ik had geen pen bij me, maar ik dacht aan het moment dat ik tiener was. Wanneer kwam ik in een ongeplande reis terecht is dat toen ik erachter kwam dat niet alles te plannen was. Ik werd depressief. Ik moest medicatie slikken. Ik kwam erachter dat, zoals Winston Churchill dat ooit noemde, hij was ook heel depressief, dat er een groot beest op mijn schouders rustte, die me naar beneden drukte. Ik vroeg me af, heeft het leven nog zin en wil ik nog wel verder? Met andere woorden, ik zat in een put. Ik zie daar het verhaal van Jozef. En ik vroeg me in, dat, in die situatie af, heeft het leven wel zin? Kan ik nu, als ik me zo somber en negatief voel, wel iets van het leven maken? En kan ik hier dan zelf uitstappen of is daar iets anders voor nodig? En de vraag van Jozef is volgens mij, en ook die van jou en van ons vanmorgen... in welke ongeplande reis je ook zit... het gaat erom hoe je dat een plek geeft in je leven van het hier en nu. Die depressie ging voorbij... Ik had daar tijd voor nodig en ik wil daar straks nog wel wat meer over delen. Maar het was vooral de vraag bij mezelf, ga ik, er, ga ik het ontkennen? Ga ik zeggen dat het er niet is? Ga ik er tegen vechten? Ga ik de weg aan om er zelf uit te komen of is er ook nog iets anders nodig? En ik merkte dat mijn gezin, waar ik opgroeide, net als dat dat vaak zo is... ...in welke reis je ook vaak terechtkomt in je leven... Mijn beeld van God, de kerk waar ik opgroeide, waarin een angstig beeld van God was, de pijn die ik opliep in mijn leven, ertoe leidde dat ik, dat ik niet verder kon. En dat ik moest leren dat mijn manier van reageren op het leven invloed heeft op hoe ik naar het leven kijk. Ik denk dat dat is vanmorgen wat ik wil zeggen. Waar wij zitten, en ik heb het vanmorgen allereerst gewoon over jouw situatie, over waar jij zit, wat je hebt meegemaakt. De vraag is, hoe ben je daarmee omgegaan? Ben je daar? Ja, kijk je weg? Ga, ben, kijk je het in de ogen? Of ontken je het? Of leef je nog steeds vanuit de boosheid... dat het er eigenlijk niet mag zijn... en heb je geen rust gevonden... in dat wat je is overkomen... of waar je nu misschien middenin zit... Het verhaal van vandaag is dus dat. Rust vinden in dat wat je is overkomen of waar je nu vandaag de dag in zit. En het verhaal van Jozef leert mij allereerst dat eigenlijk alles in het verhaal wat we hebben gelezen is dat hem iets overkomt. Het gebeurt hem. Hij wordt door zijn vader op reis gestuurd. Hij was... Een van de jongste kinderen van de lievelingsvrouw van zijn vader. Benjamin was, misschien wel, misschien nog net niet geboren. Tiener van 17 jaar. Wordt ontmoet zijn broers. Wordt in de put gegooid. Gaat naar Egypte. Komt bij Potifar terecht. Komt in de gevangenis. Bijna alles in het verhaal van Jozef. En ik denk ook in het verhaal van ons. Is iets wat je overkomt. Wat gewoon zo gaat. En daar zit soms een plan achter en soms ook niet. Maar het is dat wat je gebeurt in het leven. Jozef had niet de keuze, om het zomaar te zeggen... wil ik in die put terechtkomen. Dat gebeurde gewoon, omdat er anderen waren... die dachten, we kunnen jou niet uitstaan. En ja, daar had hij zelf ook iets in te doen. Want hij was een onuitstaanbaar jongetje... die deed alsof hij de beste was. Maar die put waar je in zit... Daar kun je in blijven zitten en die keuzes die er gemaakt worden voor Jozef kunnen ertoe bijdragen dat je ook gevoelsmatig ook nog daar blijft zitten. Ook al wordt Jozef naar Egypte gebracht met die kamelen, met die Midjanieten of Ismaëlieten. het zijn eigenlijk dezelfde mensen die hem meenemen. Het leven kiest een weg en ik geloof gewoon echt niet meer in de liberale opvatting dat jij... ...kunt kiezen wat je doet. Want er overkomen ons gewoon dingen. Als pijn in ons leven komt... ...is dat vaak zo... ...omdat er bijvoorbeeld een ongeluk gebeurt. En er is hier niemand in de zaal... ...of thuis... ...die denkt, nou, ik ben nu wel klaar... ...om een ongeluk te overkomen. Dat gebeurt je gewoon. Heel veel dingen in ons leven heb je niet in de hand. Geluk of pech... ...het is er... ...of het is er niet... En jonge mensen komen daar gaandeweg hun leven steeds meer achter. En als je wat ouder bent, heb je dat hopelijk al een beetje geleerd. Dat de cijfers die je haalt, soms wel ertoe bijdragen omdat je je best hebt gedaan. Maar soms lukt het ook niet hoe hard je je best doet. En dat heeft invloed bij wie je bent, hoe je gevormd bent. Wat je als mens in je rugzak, op je schouders soms meeneemt. En er als er veel in zit, ertoe kan bijdragen dat het je... ...vormt en dat het een zware last kan zijn. En eerlijk gezegd, ik zou hier niet staan zonder die rugzak... ...want het heeft ook zeker wel betekenis. Dat wat je meeneemt, wat je overkomt... ...wat er gebeurt in je leven... ...dat heeft iets te doen. Dat doet iets met jou... ...en dat heeft ook iets te maken met hoe je ermee omgaat. Als Jozef later terugkijkt op zijn leven... ...een paar hoofdstukken verder wordt dat ook gezegd... Zegt hij, jullie, zegt hij tegen zijn broers als ze elkaar weer ontmoeten... ...jullie wilden iets slechts met mij. Maar God heeft ervoor gezorgd dat het ten goede heeft gekeerd. Lijkt net of hij Paulus citeert dat God ook het kwade weer ten goede kan maken. Jozef vond als het ware dus vrede met het leven wat hem is overkomen. In de gevangenis moest hij twee jaar wachten voordat die schenker dacht, oh ja, we hebben ook nog iemand die kan dromen uitleggen. Daar heb je geen invloed op. Dus dat wat je overkomt, kan ook zorgen dat je langere tijd ergens tegenaan moet boksen... voordat er een oplossing komt, of een deel van een oplossing. Er kan iets moois komen. Uit de put van Jozef groeide het onderkoningschap en zijn redding... Van de wereld. Jozef is een beeld van Jezus, als degene die vanuit de pijn leert om er iets moois van te maken. Ik noem drie dingen, want onze worstelingen kunnen dus ervoor zorgen dat je gaat groeien in je leven. Als eerste, ontdek in de pijn en het verdriet en de dingen die je overkomen. En dan heb ik het vooral over sommige lastige dingen die je overkomt, of daar ook iets van betekenis in zit. En dat zie je vaak niet als je erin zit, maar wel later. Ontdek, waar zit iets van, ja, misschien had het toch wel een bepaald doel. En daarmee zeg ik niet dat God de pijn en het ongeluk op je pad stuurt. Maar ik geloof wel dat God ons kan helpen om er ook iets van zin en doel in te vinden. Tweede. Iets wat pijn en verdriet heeft gedaan met ons, is ook goed om daar tijd voor te nemen om daarover te rouwen, Verdriet te hebben over dat wat er niet meer is of nooit zal komen. Ontkennen, boosheid, er tegen vechten, zeggen dat het er niet is, dat werkt verstikkend. Dat zet je helemaal vast. Dus rauw, heb verdriet, laat het toe, leven met geheimen. Zorg ervoor dat je muren bouwt. Maar ook verdriet in je eentje en met anderen. Zorg ervoor dat je ook het een plek kan geven. Ik denk dat Jozef tijd heeft gehad om het ook een plek te geven om weer verder te kunnen. Om die redder van de wereld, de toenmalige wereld te zijn. En drie, het uitspreken van wat er in je zit helpt om ook er met samen een gezamenlijke reis van te maken. Want ik denk dat we hier niet, in deze kerk, maar ook in hoe we familie hebben of vrienden, als je er zelf mee blijft zitten, is het iets van jezelf. Maar samen delen helpt om te groeien in je plan, in je reis met God en met jezelf. Betekenis, rouwen en uitspreken. Die drie dingen zijn wel belangrijk om onderweg te zijn in die ongeplande reis. Ik sluit af met een kort stukje nog over waar wij zitten als gemeente. Want we hebben niet voor niets het jaarthema bestemming onbekend. Voor sommige mensen voelt deze reis misschien ook een beetje ongepland. Heel lang voelde ik aan dat mensen zeiden laat het alsjeblieft maar niet hebben over de toekomst van de gemeente. Want dan is het er ook niet. En dinsdag hebben we dat wel gedaan. En dat was een reis, en dat was ook veel en lang. En voor sommige mensen ook verwarrend en vraagoproepend. En eigenlijk zeiden we met elkaar, het is niet reëel om te zeggen dat we nu als gezamenlijke kerk opeens iets heel nieuws gaan doen. Want we merken dat we dan ook weer mensen verliezen. Misschien is die reis van de realiteit wel dat we ook moeten zeggen dat het één... De traditionele gemeenten zoals we nu zijn. Voor een deel ook best goed is, maar dat dat ook een beperking heeft. En dat we daarin ook eerlijk moeten zijn dat dat niet de toekomst heeft. En dat we ook hebben gezegd, we gaan uitwerken voor daar verdere gesprek over drie weken. Om te praten over hoe we dat tweede spoor ernaast kunnen zetten. Misschien, dat weten we niet. Maar misschien wil God wel... In die ongeplande reis, want niemand wil veranderen. Er is niemand die erop aan zit te wachten om te zeggen van... ja, maar we moeten eerlijk zijn en we moeten dingen loslaten. En toch is het wel nodig. Want het vasthouden aan dat wat er is, brengt geen toekomst. Zo eerlijk waren we ook van de week tegen elkaar. En dan waren we ook met woorden dat dat ook wel iets van pijn en vragen geeft. Dus deze reis van Jozef past ook, denk ik bij de tijd waar wij zitten als kerk. Waarin we samen zoeken en ook bereid zijn om te zeggen... ik laat iets los van mezelf en van wat mij veiligheid geeft. Of we zoeken naar een vorm die kleiner wordt en iets nieuws kan ontstaan. En in die ongeplande reis denk ik dat het goed is om dat wel te blijven bespreken. En misschien dacht je wel van ja, nu gaan ze bidden, want dan is het vast erg. Nee, we gaan bidden omdat het tijd is om te bidden omdat er belangrijk is om samen de Heer te zoeken. En dan gaan we ook straks bij de voorbeden doen. Tijd nemen voor stilte en gebed. We kunnen kiezen om te veranderen. En ergens ben ik daar misschien wel wat liberaal in. Want ik denk wel dat jij in staat bent om te kiezen om te veranderen. Niet de situatie, maar wel je blik naar hoe het gaat. Om ruimte te maken voor God en voor jezelf. Het verhaal van Jozef is te toevallig en gebeuren te veel dingen. Je bent dus niet wat je overkomt. Neem dat mee. Dat wat je gebeurt is niet hetgeen wie je bent. Het bepaalt wel een deel van waar je naartoe gaat. Maar God is daar om dat ook een wending te geven. Dus ik sluit af met de tweede vraag. En daar mag je deze week over nadenken. Hoe vind ik rust... In situaties die anders liepen dan gepland. Mag je opschrijven, mag je deze week over nadenken. Je hoeft het ook niet op te schrijven, maar wel belangrijk om daar ook deze week met de Heer mee bezig te zijn. Hoe vind ik rust met situaties die anders liepen dan gepland. En neem dan deze preek, deze woorden, deze gedachten. ook wat je net opschreef, van waarin jij... Pijn voelde en verdriet. Neem dat mee. Amen.